0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Im Parlament in Österreich, im Sozialausschuss, da gab es gestern eine Schweigeminute zum Gedenken an einen verstorbenen Politiker. Und ich erzähle Ihnen das, weil der vermeintlich dahingeschiedene Politiker quick lebendig ist. Die Abgeordneten waren auf eine Falschmeldung bei Twitter hereingefallen. Ein Beispiel für Desinformation mit relativ harmlosen Folgen, um Fälle anderen Kalibers geht es gleich. Und was Wackelpudding in Fußballkommentaren zu suchen hat, diese Frage beantworten wir Ihnen auch. Erst einmal schauen wir auf einen Radiosender, der noch relativ neu am Markt ist. Brillux Radio. Ein bundesweiter Sender, der so klingt wie viele andere Privatradiosender auch. Musik, Moderationen, Interviews, Nachrichten, Wetter. Aber Brillux Radio ist kein klassischer Radiosender, denn er wird komplett finanziert von einem einzigen Unternehmen, dem Farben- und Lackhersteller Brillux aus Münster. Dass sich da eine Firma einen eigenen Radiokanal leistet, das ist für Deutschland noch relativ neu. Christoph Sterz hat sich das Programm für uns angeschaut und natürlich auch reingehört. Brilux
1: Radio. Ach,
2: der Herbst, Freunde. Heute ist ja auch wieder so ein Standardherbsttag. Und was ich am Herbst echt gerne mag, sind diese bunten Blätter an den Bäumen. Aber wieso werden die überhaupt bunt und warum fallen die dann runter?
3: Bunte Blätter, bunte Wände, buntes Leben. Farbe ist ein wichtiges Thema bei Brillux Radio. Vor allem, wenn es um das eigene Haus oder die eigene Wohnung geht. In den zwölf Live-Stunden pro Tag legt der Sender seinen Schwerpunkt aufs Renovieren, Gestalten und Sanieren und will damit Privatleute erreichen, sagt
4: Chefredakteur Sebastian Czaska. In den meisten Fällen macht man sich vielleicht Gedanken darüber, möchte ich die Wand zu Hause Ockerfarbend oder weiß haben. Die wenigsten machen sich aber Gedanken darüber, was kommt denn da eigentlich für ein Hersteller drauf. Und das ist ja etwas, wo wir mit dem Radio auch ansetzen, dass wenn wir sagen, die Themen, über die wir informieren, da merkt man, da ist Substanz dahinter. Nämlich das sind Menschen, die haben Ahnung davon. Dass ich dann als Privatperson natürlich auch ein Interesse habe, dass ich dann zu Hause auch eben Brillux-Produkte, in dem Fall die Farbe, dann eben dann auch mit verbauen lasse.
3: Damit das so kommt, läuft bei Brillux-Radio aber keine plumpe Werbung. Die Botschaften des Unternehmens werden deutlich subtiler unter die Leute gebracht. Mit gut gelaunten Moderatoren, angenehmer Musik und der Botschaft, wie wichtig ein schönes Zuhause doch ist. Dass sich das Unternehmen dafür gleich einen ganzen Radiosender leistet, ist der Versuch, angesichts der großen Medien- und Informationsflut überhaupt an die Zielgruppe heranzukommen, meint Uta Russmann, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Innsbruck und Teil des österreichischen PR-Ethikrates.
0: Hier mit diesem Radiosender wird die Werbung immer wieder so unterschwellig hineingebracht. Und damit kann ich natürlich die Aufmerksamkeit viel besser halten. Reine Werbeplattformen haben es unglaublich schwer. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum Marketing solche neuen Formen nutzen muss.
3: Die Form des eigenen Radiosenders nutzen noch weitere Firmen. Die Kreuzfahrtmarke AIDA Cruises zum Beispiel mit dem AIDA Radio. Oder der Paketzusteller DPD mit dem von ihm gesponserten DPD Drivers Radio neue Marketinginstrumente also und keine unabhängigen Sender, die nach rein journalistischen Kriterien arbeiten. Bei Brillux-Radio wird dieser Unterschied aber nicht immer sofort deutlich. Das ist unser Motto, Color Your Life. Wir machen das Leben bunt, denn mit Farbe wird vieles einfach besser. Denn die machen richtig was mit uns, sagt Farbdesignerin Andrea Schäfer. Wir Menschen, wir brauchen Farbe, wir sind keine monochromen Wesen. Wer genau zu Wort kommt, ist nicht immer klar. Andrea Schäfer zum Beispiel ist eine Brillux-Mitarbeiterin wird aber nicht als solche gelabelt. Dass der Sender von einem Farbhersteller bezahlt wird, findet außerdem im Programm und auf der Internetseite keine Erwähnung. Chefredakteur Sebastian Chaska spricht zwar von einer journalistischen Herangehensweise, räumt aber ein, dass Expertinnen von anderen Farb- oder Lackunternehmen bei Brillux Radio nicht zu Wort
4: kommen. Das würden wir nicht tun tatsächlich, weil ich muss jetzt mal, also ich, ich weiß ja, worauf sie hinaus wollen. Es würde, es würde aber ja entgegen der Markenstrategie laufen. Also ne, wenn wir sagen, es geht darum, Brillux bekannt zu, zu machen, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir mit anderen Herstellern über die gleichen Sachen sprechen würden.
3: Aber ist dieses Vorgehen zulässig? Die für Brillux Radio zuständige Landesmedienanstalt NRW verweist darauf, dass der Sender eine Lizenz als redaktionelles Vollprogramm hat und nicht als Eigenwerbekanal. Eigenwerbung dürfe daher nur in Werbeblöcken gesendet werden. Zudem ist der Sender an Richtlinien gebunden, die unter anderem Schleichwerbung untersagen. Aber was ist mit einer Mischform, mit unterschwelligen Botschaften? Die Medienaufseher erklären auf Anfrage, dass sie den Sender beobachten und über den Umgang mit Unternehmensradios diskutieren. Für PR-Expertin Uta Russmann ist Brillux Radio ein Beispiel für verschwimmende Grenzen zwischen Journalismus und Marketing – Deshalb fordert sie zeitgemäße Regeln, die dafür sorgen, dass alle Hörerinnen und User erkennen, was sie da genau serviert bekommen.
0: Hier sehen wir, dass der Radiosender im gewissen Maße eine Objektivität hat, weil es nicht immer wieder gesagt wird, da ist der Farbenhersteller Brillux, aber das ist alles wird indirekt getan. Ja, unterschwellig, was in dem Sinne dann im Sinne der Transparenz eigentlich für die Hörerinnen und Hörer in dem Fall weniger gut ist, ja? weil wir erst recht nicht darauf kommen, dass dahinter ein Unternehmen steckt.
3: Brillux will nach eigener Aussage langfristig in den eigenen Sender investieren und baut das Programm schon jetzt aus. Zum Beispiel mit neuen Sport- und Musiksendungen. Und dieser Expansionskurs soll noch weitergehen, was die Fragen nochmal drängender macht rund um die neuen Unternehmenssender.
0: Christoph Sterz über digitale Radiosender, gesponsert von Unternehmen. Russland führt seinen Krieg gegen die Ukraine nicht nur mit Panzern und Bomben, sondern auch mit dem, was unter dem Label hybride Kriegsführung läuft. In der europäischen Öffentlichkeit werden gezielt Falschnachrichten gestreut, die der russischen Regierung nutzen sollen. Die zu entlarven ist nicht immer so einfach. Im Sommer fälschten Propagandisten zum Beispiel Nachrichtenseiten mit den Logos von renommierten Medien wie FAZ oder dem Guardian. Grund genug, dass auch der Verfassungsschutz sehr genau beobachtet, wie die Propaganda wirkt. Desinformation und Demokratie, das war gestern Abend Thema bei einer Veranstaltung des Verfassungsschutzes in Hessen. Ludger Fittgau war für uns dabei. Die Sanktionen haben dazu geführt, dass die Reichweite von russischen Staatsmedien sehr stark runtergegangen sind.
1: Julia Smirnova, in Russland aufgewachsene Journalistin, hatte eine gute Nachricht dabei beim Herbstgespräch des hessischen Verfassungsschutzes.
3: Der Traffic aus der EU zu RT-Seiten ist um 74 Prozent eingebrochen.
1: RT ist im Deutschen RT, die Anfangsbuchstaben des russischen Auslandsfernsehens Russia Today, das seit 2014 auch in deutscher Sprache sendete. Nach dem Kriegsbeginn wurde die Ausstrahlung in der gesamten EU verboten. Ebenso wie das staatliche russische Medienportal Sputnik. Julia Smirnova schrieb für den Spiegel sowie die Zeit und war überdies mehrjährige Korrespondentin der Zeitung Welt in Moskau. Heute arbeitet sie als Politikberaterin und Analystin für das Institut für strategischen Dialog, kurz ISD, in Berlin. Ihre Botschaft ist die Mediensanktionen gegen den Aggressor wirken. aber Der Krimmel versucht trotzdem,
3: die gleichen Inhalte auf anderen Wegen nach Deutschland zu bringen, über alternative Domains, aber auch sehr viel über verdeckte Accounts. Zum Beispiel die Inhalte von RT werden unter einem anderen Namen vermarktet, wie People Say oder Deep Documentary. Und dann kommt es auch immer wieder zu verdeckten Operationen, die teilweise auch an private Akteure
1: ausgelagert werden. Der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, erinnerte an einen auf Emotionen Fake-News-Video aus der Anfangsphase des Krieges aus dem nordrhein-westfälischen Euskirchen, dessen Spuren nach Russland führten.
5: Ein herausragender Fall von Fake-News in diesem Zusammenhang war die angebliche Tötung eines russischsprachigen Jugendlichen durch eine Gruppe von Ukrainern in Nordrhein-Westfalen. Das Video, das in kurzer Zeit mehr als 150.000 Mal angesehen wurde, basierte auf auf einer frei erfundenen Lügengeschichte.
1: Tom Buschardt, Medientrainer in Pulheim bei Köln und langjähriger ARD-Redakteur, mahnte bei der Podiumsdiskussion in Wiesbaden, die hiesigen Medien bei der Sprache zum Kriegsgeschehen in der Ukraine präzise zu sein, Begriffe nicht unkritisch zu übernehmen und erinnerte an ähnliche Diskussionen zu Beginn des Kosovo-Krieges 1999.
3: Als die NATO damals im Kosovo eingegriffen hat, nannte man das in den NATO-Briefings eine Kampagne, und da haben wir in der Redaktion zusammengesessen, kurz vor der Sendung, und haben gesagt, wir können doch jetzt nicht von einer Kampagne sprechen. Und das ZDF hat das über lange Zeit gemacht. Die haben die NATO-Briefings mehr oder weniger eins zu eins übersetzt.
1: Es wurde beim ZDF weiter von einer Kampagne gesprochen, obwohl Bomben auf Belgrad fielen, so buschart das Land Hessen kündigte nun an, der Fake-News-Flut ein weiteres digitales Stoppschild entgegenzustellen. Ein neues Portal mit dem Namen Der Fabulant soll mit informativen und humorvollen Beiträgen über grassierende Verschwörungserzählungen aufklären. Peter Beuth, der hessische Innenminister.
5: Das wirkte im besten Fall auch Ängsten und Unsicherheiten entgegen, die infolge der jüngsten Krisen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern entstanden
1: sind. Doch die westlichen Demokratien erwiesen sich gerade als wehrhafter, als es die Autokraten in Russland und China erhofft hatten. Diese Meinung vertrat Andreas Farner vom Bundesnachrichtendienst. Die deutsche Gesellschaft sei durch die Pandemie genauso durchgekommen wie zuvor durch die Migrationskrise.
5: Wir haben jetzt einen Krieg in Europa und wir haben Energiepreissteigerung und Inflation. Da kommt schon sehr viel auf uns zu, aber gleichwohl das Schiff schwimmt und wir sollten auch nicht uns nur immer auf uns selber konzentrieren.
1: Das öffentliche Bewusstsein sei der Tod der Desinformation, glaubt der Geheimdienstler.
0: Ludger Fittgau zur Frage, wie der hessische Verfassungsschutz auf das Thema Desinformation blickt. Auch der Verfassungsschutz in Niedersachsen hat Ende Oktober noch einmal vor Falschinformationen gewarnt. Im Zusammenhang mit Verschwörungsmythen rund um die Energiekrise verbreitet würden die unter anderem von den sogenannten Querdenkern. Und diese Querdenker, die beschäftigen auch unseren Hörer Götz Gnielka. Vor allem die Frage, wie ihre Anliegen in den Medien dargestellt werden.
1: In der Berichterstattung über die sogenannten Querdenker, da hatte ich auch den Eindruck, so zu Anfang waren das kleine Häufchen und unter dem medialen Echo, dass diese Menschen dann sehr bereitwillig aufgenommen haben, wurden das immer mehr, weil wir streben ja danach, zu den vielen zu gehören und dass wir streben danach, zu den Gewinnern zu gehören und wir streben danach, Aufmerksamkeit
0: Bieten Medien manchen Protesten zu Unrecht eine zu große Bühne? Das ist die Frage, die Götz Knielker sich und uns gestellt hat. Wir haben darüber unter anderem mit unserem Korrespondenten in Sachsen diskutiert, nachzuhören in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Und den finden Sie zum Beispiel in unserer Audiothek-App. An dieser Stelle an Sie auch die Einladung, nicht nur reinzuhören, sondern auch mitzumachen. Wenn Sie selbst ein Anliegen rund um Medien und Berichterstattung haben, vielleicht auch zur aktuellen Debatte rund um Twitter, dann schreiben Sie uns eine Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de und schicken Sie gerne auch direkt Ihre Telefonnummer mit, dann können wir uns bei Ihnen melden nachredaktionsschluss in einem Wort.deutschlandfunk.de Über 7.000 Euro Monatsgehalt für jemanden, der gar nicht arbeitet. Was absurd klingt, das ist die neueste Meldung aus dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Seit Monaten decken Journalistinnen und Journalisten dort immer neue Missstände auf. Jetzt hat das ARD-Magazin Kontraste Fälle recherchiert, in denen RBB-Beschäftigte in den Vorruhestand verabschiedet wurden und weiter gutes Geld erhielten. Und diese Recherchen von Kontraste werfen nun zum einen die Frage auf, ob es dafür überhaupt eine geltende Regelung gab. Und zum anderen bestätigte die RBB-Pressestelle gegenüber den Kollegen, dass manche dieser Stellen nicht nachbesetzt werden konnten, weil sie von Vorruheständlern quasi belegt waren. Und das bei einer ohnehin sehr angespannten Personalsituation in den Sendern. Nun muss man aber auch sagen, wenn es um feste Stellen und Verträge geht, dann sind sehr viele Beschäftigte in den öffentlich-rechtlichen Sendern davon gar nicht betroffen. Die haben keine Verträge, sondern sind freiberuflich unterwegs. Und das betrifft nicht nur Reporterinnen und Reporter für einzelne Beiträge, sondern zum Beispiel auch die Planung von Sendungen, die Online-Redaktion oder diejenigen, die die Sendung moderieren. Ich zum Beispiel, ich moderiere diese Sendung hier als Freiberuflerin. Ohne die sogenannten Freien sähe das Programm ganz anders aus und wie sie auf die aktuelle Debatte zu RBB und Co. blicken, hat Michael Mayer nachgefragt.
2: Dagmar Bednarek ist langjährige Reporterin und Redakteurin der Berliner Abendschau, der Lokalsendung des RBB. Und sie ist wie viele andere Menschen, die das Programm des RBB prägen, freie Mitarbeiterin. Als solche engagiert sie sich auch als Sprecherin der Freien Vertretung. Die letzten Monate nach der Absetzung der damaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger waren die wohl unruhigsten Zeiten seit der Gründung des Senders. Seitdem hat sich immerhin einiges zum Positiven geändert, sagt
0: Bednarek. Also zuallererst möchte ich mal feststellen, dass es ein großes Bemühen gab und gegeben hat, uns einzubeziehen. Nicht nur die Freien, sondern die komplette Belegschaft hat ja sehr klar gemacht, nicht mehr ohne uns. Und die Stimmung ist entsprechend bei den Belegschaftsversammlungen zum Beispiel auch immer noch sehr gereizt und sehr aufgewühlt, weil immer noch nicht das Gefühl vorherrscht, wir werden tatsächlich so ernst genommen, wie wir uns ernst genommen fühlen wollen.
2: Problem ist nicht nur im RBB, dass freie Mitarbeitende bei Programmentscheidungen oft keinerlei Mitspracherecht haben, obwohl sie von Kürzungen oder Veränderungen meist als allererste betroffen sind und obwohl sie beträchtliche Teile des Programms, ob Radio, Fernsehen oder online machen. Im RBB etwa müssen, so verkündete es die neue Intendantin Katrin Fernau kürzlich, in den nächsten Jahren rund 40 Millionen Euro eingespart werden, weil in der Vergangenheit Mittel zu großzügig verbraucht wurden, etwa für fiktionale Produktionen oder das ARD-Mittagsmagazin. Und das wird auf Kosten der Freien gehen, fürchtet Freien Sprecherin Dagmar Bednarek. Sie meint, dass trotz aller Bemühungen bislang noch zu wenig Beteiligungsmöglichkeiten der freien Mitarbeitenden fest verankert wurden. Ein Problem sei, dass im Personalrat des Senders nach wie vor keine Vertreter oder Vertreterinnen der Freien sitzen, obwohl diese Forderung seit Jahren besteht. Beim WDR in Köln ist das anders. Sieben freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen dort seit zehn Jahren im Personalrat. Sie sind ordentliche Mitglieder, sagt Anja Arp, Mitglied der freien Vertretung im WDR, was ein Riesenfortschritt sei.
5: Wir haben eine Menge erreicht und was ich selber so feststellen kann in den zehn Jahren, als wir angefangen haben im Personalrat vertreten zu sein, da war die Kenntnis über die spezielle Situation der Freien im BDR wirklich erschreckend gering. Und das hat sich halt erheblich verändert.
2: Ein Problem allerdings bleibt bei allen ARD-Anstalten. Die Programmmittel für die Freien sind gewissermaßen die Verfügungsmasse. Denn das Arbeitsrecht bietet so gut wie keine Möglichkeiten, festangestellte Mitarbeitende zu entlassen oder gar Rentenzahlungen an ehemalige zu kürzen. Für Freie gelten diese Regeln nicht. Und wenn es harte Fahrt kommt, haben sie so gut wie keine Einflussmöglichkeit, die Einstellung einer Sendung oder gar eines ganzen Senders zu verhindern. Björn Staschen, beim NDR festangestellter Redakteur und seit Jahren mit Veränderungsprozessen in den Redaktionen betraut, meint, dass in den ARD-Anstalten die Mitarbeitenden kaum gehört würden, wenn es um Veränderungen im Programm gehe, feste wie freie gleichermaßen. Das müsse sich ändern, erklärte er im Interview mit dem RBB.
5: Stichwort Kollegialitätsprinzip. Ob es dann richtig ist oder nicht, Vielleicht müssen wir es mal ausprobieren. Also ist es vielleicht sinnvoll, dass mehr Menschen an der Spitze mitreden und entscheiden dürfen und nicht am Ende nur einer. Aus meiner Sicht ist es auch sinnvoll, dass wir Personalräten, Redaktionsausschüssen Mitsprache geben. Warum sollten die nicht zumindest bei bestimmten Themen in der Geschäftsleitung sitzen? Warum sitzen die beim NDR, das ist bei einigen anderen Sendern auch anders, im Rundfunkrat dabei, haben aber kein Stimmrecht?
2: Dagmar Bednarek vom RBB kann diese Forderung nur unterstützen. Noch vor dem Abgang von Patricia Schlesinger wurde beim RBB etwa das Vorabendprogramm reformiert. Über 70 Freie mussten gehen bzw. sich neue Jobs im Haus suchen. Ergebnis war ein Absturz der Quoten. Diese Reform gilt bis heute als Desaster in vielerlei Hinsicht. Damals wurden die freien Mitarbeiter nicht gefragt, sagt Bednarek. Nun stehe man erneut vor großen Umbrüchen.
0: Jetzt werden wieder Sparentscheidungen getroffen, die wieder über die Köpfe der Macherinnen und Macher hinweggehen. Das ist falsch, finden wir, und kann auch nur wieder böse enden. Und ich weiß auch nicht, ob wir das so hinnehmen werden. Also wie gesagt, wir haben der Intendant schon angekündigt, dass wir das nicht in Ordnung finden und dass wir uns eine Einbeziehung wünschen. Wie auch immer die aussieht, muss man mal drüber reden. Wir hoffen, dass wir da gehört werden. Sagt Dagmar Bednarek, eine von vielen tausend Freien bei den Öffentlich-Rechtlichen. Fußball-Weltmeisterschaften, die waren mal ein Anlass, um zusammenzurücken. Ganz unterschiedliche Menschen gemeinsam vor den Bildschirmen und alle feuern ein Team an. Klappt dieses Jahr eher nicht. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Es gibt welche, die schauen die Spiele, andere boykottieren sie. Und wieder andere ärgern sich über stilistische Fragen, so wie unser Kolumnist.
5: Medias Res. Matthias Dell die Fußball-WM der Männer ist für mich eine besondere Herausforderung. Und da rede ich nicht von Katar, nicht von der FIFA, nicht vom DFB. Ich habe das Turnier bislang eher leidenschaftslos verfolgt. Aber dann kam das zweite Spiel der deutschen Mannschaft am vergangenen Sonntag. Und das habe ich dann doch etwas aufgeregter und vor allem in voller Länge geschaut. Leider war der Spaß schon nach kurzer Zeit vorbei. Die spanische Selbstverständlichkeit, die Leichtigkeit ist seit... aus. Seit der Füllstunde weg, also... Mir ging es genauso. Denn der Kommentator des Spiels war ZDF-Mann Oliver Schmidt. Mit Oliver Schmidt verbindet mich seit der EM 2012 eine, wie soll ich sagen, intensive Beziehung. Ich habe darüber schon mehrfach geschrieben. Und ich würde gern sagen, dass es nichts Persönliches ist, aber das geht vermutlich schlecht. Immer wenn Oliver Schmidt kommentiert, ist es mit dem Fußballgucken für mich vorbei. Dann kann ich mich nur noch auf das konzentrieren, was Oliver Schmidt sagt. Und auch wenn Oliver Schmidt privat bestimmt ein dufter Typ ist. Die deutsche Sprache ist für ihn der Wald, in dem Hänsel und Gretel sich verlaufen haben. Von gelungenen Formulierungen ist der ZDF-Reporter viel weiter entfernt als Niklas Süle von seinem Gegenspieler beim 1 zu 0 der Spanier. Wenn Oliver Schmidt die Leistung des spanischen Nationaltrainers würdigen will, kommt etwa dieser Satz heraus. "Er suhlt sich nicht nur in den Ballbesitz, sondern der hat auch die anderen Elemente. Pressing, Gegenpressing, schnelles Umschaltspiel ins in die spanische DNA implantiert. Wie soll man sich das vorstellen? Wie sieht es aus, wenn jemand sich in Ballbesitz suhlt wie ein Schwein im Matsch? Wie implementiert man Elemente in eine DNA, wo die abgenutzte Metapher von der DNA doch eigentlich sagen soll, das ist etwas, was seit Geburt da ist und das man möglichst nicht verändert, weil das lange Ethikdebatten nach sich zieht? Aber dann sehe ich vor meinem geistigen Auge den spanischen Nationaltrainer mit einer riesigen Spritze, auf der steht Gegenpressing und die jagt er dann ins Rückenmark seiner Mannschaft. Es tut weh. Ich muss mich beim Gucken immer zusammenreißen, dass ich die Menschen in meinem Umfeld nicht zu sehr nerve mit meinen Schmerzen. Denn das Faszinierende ist, sagt zumindest meine zehnjährige Erfahrung, dass die meisten Leute den Unsinn, den Oliver Schmidt die ganze Zeit redet, gut überhören können. Wenn man aber einmal drauf achtet, dann ist es geschehen. Dann sitzt man vor jedem Oliver-Schmidt-Spiel wie ein Fahrlehrer, der permanent mitbremst, wenn der Prüfling in der Tempo-30-Zone rückwärts über eine rote Ampel fährt. Das war jetzt ein schiefes Bild, das ich bewusst gewählt habe, um zu verdeutlichen, was Oliver Schmidt der deutschen Sprache antut. Sprachliche Bilder dienen eigentlich dazu, dass man sich abstrakte Dinge besser vorstellen kann. Bei Oliver Schmidt führt das Spiel mit den Metaphern dagegen immer nur zu Unfällen.
1: Sicherlich ein
5: größeres
1: Mosaiksteinchen der deutschen Erfolgsformel bis hierhin, oder?
5: Kein Wort passt zu dem anderen. Der Stein wird zum Steinchen verniedlicht, im gleichen Moment aber als größer beschrieben. Und dann soll man sich eine Formel, also etwas Nüchternes, aus Zahlen und Buchstaben bestehendes, wie a plus b gleich c, als ein buntes, kleinteiliges Mosaik ausmalen. Es ist zum Verzweifeln, und Hoffnung auf Besserung ist nicht in Sicht. Denn Oliver Schmidt wird bei dieser WM weiter kommentieren, auch wenn man über seinen Einsatz am Mikrofon mit dem ihm eigenen Worten sagen muss.
1: Es bleibt, es bleibt eine Wackelpudding-Position.
0: Eine Wackelpudding-Position, eines der Sprachbilder, die Matthias Dell beim Fußballgucken ärgern. Zum Schluss schauen wir in den Landkreis Kusel, Kusel, ein Ort, der traurige Erinnerungen weckt.
5: Medias Res. die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Christian Clemens. Ich bin Redaktionsleiter der Kaiserslauterer Lokalausgabe der Rheinpfalz. Unsere Schlagzeile von morgen lautet, Urteil im Polizistenmordprozess steht fest. Am 31. Januar dieses Jahres wurden im Landkreis Kusel zwei junge Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle erschossen. Diese Tat hat Anfang des Jahres die gesamte Region erschüttert. Heute hat das Landgericht Kaiserslautern nun den Hauptangeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 39-Jährige mit dem Verbrechen Jagdwilderei vertuschen wollte. Unsere Kollegen haben in den vergangenen Monaten den gesamten Prozess verfolgt und sie berichten seit heute Morgen via Live-Blog von der Urteilsverkündung. Natürlich wird das Urteil auch unsere Berichterstattung in der gedruckten Ausgabe von morgen bestimmen.
0: Und das war Medias Res für heute. Hier folgt der Büchermarkt mit einem Roman aus der Ukraine. Das Mädchen mit dem Bären heißt er. Ihnen einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Annika Schneider. Tschüss.